0: Tervetuloa suustiskahvit podcastiin jossa keskustelu vastuullisesta bisneksestä tuodaan suoraan pyöreän pöydän ääreen kysymyksiä kaihtamatta. Mun nimeni on Jussi Nokkala, pysykää kuulolla. Tänään keskustellaan vastuullisesta sijoittamisesta, kun vieraksemme saapuu Aureel Capitalista vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Antti Savilaakso. Antti on vastuullisen sijoittamisen konkari ja on vaikea kuvitella henkilöä, jolla olisi laajempi kokemus vastuullisesta sijoittamisesta. Tervetuloa Antti hienoa, että saatiin sinut tänään tänne. Kiitos, mukava olla Kiitos. Olisi hirveän mielenkiintoista, jos kerrot lyhyesti, että missä kaikkialla saat vastuullisen sijoittamisen parissa työskennellyt ja miten päädyit nykyiseen työhön.
1: Joo, hyvä kysymys. Tuota, mulle itse asiassa vastuullinen sijoittaminen muodostui varmaan tämmöiseksi elämäntehtäväksi siis kauppakorkeassa. Mä, mä menin kauppakorkeeseen sillä ajatuksella, että mä halusin jonkun sellaisen, sellaisen roolin tai sellaisen työnkuvan, jossa voi vaikuttaa siihen ja nähdä sen, että millä tavalla maailma, maailma kehittyy, millä tavalla muuttuu. Niin puhutaan tosi isoista kuvioista kestävästä kehityksestä ja niin kuin yhteiskuntien rakenteesta ja, ja niin edespäin. Silloin, silloin kauppakorkeasti tuntui, se oli, se oli sitä aikaa, kun ensimmäistä kertaa puhuttiin siitä, että isot yritykset ovat yhteiskunnallisena voimina niin kuin vähintään, ellei isompia kuin valtiot rakenteeltaan, jolloin niin kuin, se, niin kuin yritys yritys kokonaisuutena konseptina kiinnosti, joka oli yksi syy, jonka takia meni kauppakorkeaseen. Siellä sitten, kun käy perusteet markkinointiin, laskentatoimen rahoituksen ja kaikkeen muuhun, niin se tulee aika nopeasti selkeäksi, että niin kuin raha ja se miten pääoma virtaa yrityksen läpi on hirveän tärkeä. tärkeä tekijä sille, että miten, miten yritykset, yritykset toimii ja millä tavalla yrityksen toimintaan vaikutetaan. Ja sitä kautta päätyy vastuulliseen sijoittamiseen ja silloin mä lähdin etsimään ensimmäisiä töitä. Silloin ei Suomessa ollut ensimmäistäkään vastuullista. Ehkä vastuullista sijoittamista tehtiin, mutta ei sellaisia niin kuin työpaikkaa nimikkeellä niin vastuullinen sijoittaja tai vastuullisen sijoittamisen asiantuntija ei ollut, jolloin mä päädyin aluksi ABN Amrolla Amsterdamissa vuoden päivät, josta mä siirtyin sitten Dexia-pankkiin Brysseliin. Olin siellä noin neljä vuotta. Sieltä mä muutin Singaporeen, jossa mä olin pienessä konsulttiyhtiössä. Tutkin aasialaisten yhtiöt yritysvastuuta länsimaista sijoittajien tarkoituksia, josta mä siirryin Suomeen Nordealle vastuullisen sijoittamisen asiantuntijaksi täällä Helsingissä. Olin melkein viisi vuotta, jonka jälkeen mä muutin sitten Lontooseen, jossa tota, sitten olin siellä kuin MSCI, ESG Researchin, yhtenä tutkimusjohtajana, josta mä sieltä sitten siirryn tämmöisen pienen, pienen hedge hedgefundin vastuullisen sijoittamisen asiantuntijaksi tänään Auriel jossa me nykyään pyöritetään tämmöistä vastuullisen sijoittamisen perustuvaa hedgefondia ja sen ympärillä kaikkea tämmöisen vastuullisen sijoittamiseen vastuullisille sijoittajille tarkoitettuja palveluita ja työkaluja, joita muutkin vastuulliset sijoittajat voi käyttää. Mä joskus mainitsin, että mä olen tota sellainen kysealainen kunnia, että mä olen ollut varmaan ehkä seitsemällä eri PR, eli vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittajan vässä ja mä olen yhdessä haastattelussa todennut, että tämä on varmaan Suomen ennätys, ei anteeksi, maailman ennätys, eikä sitä kukaan ei ole vielä haastanut, mutta enkä mä en tiedä, onko se semmoinen, että kannattaa hirveästi ylpeä <laughs> mut mut
0: on se, on se jo, jossain määrin <laughs> ehdottomasti. Siis tämähän, kun... Voidaan sanoa, että kyllä olet aika hyvin kaikki, melkein kaikilla eri mantereilla nähnyt tätä vastuullista sijoittamista ja varmaan tämä iso, iso juttu on, että entistä enemmän ollaan siirrytty tähän pääoman maailmaan ja, ja mietitään, että miten vastuullinen sijoittaminen mahdollistaa tuottoja jatkossa. Joo. Ja nyt sä ikään kuin pääoman pääkaupungissa, jos näin haluaa sanoa, Lontoossa. Miten, tota, miltä vastuullinen sijoittaminen näyttää Sitissä vuonna 2018? Se on, tota, on niinku kaikkialla muuallakin, se on kasvanut
1: semmoisesta vähän nurkkakuntaisesta pikkupuhastelusta semmoiseksi olennaiseksi osaksi sijoitustoimintaa. Että ei voi sanoa, että niin ihan kaikki joka ikinen sijoituspäätös on, on, on niin jollakin tavalla puntarojen vastuullisuuteen liittyviä asioita, mutta kyllä se on niin uskottava, uskottava, hyvin, hyvin ase, asemoitunut ja vakavasti otettava teollisuuden alaa. Siinä alkaa ympärillä olemaan, on, on konferenssia ja palveluntarjoajaa ja kaikki on, k- ihmiset niin kaikilla muillakin teollisuuden alueilla on, on ihmiset, ihmiset ostaa ja myy ja ihmisillä on ongelmia ja haasteita ja se on semmoinen ekosysteemi, joka sitä, joka sitä tuota hoitaa, että kyllä vastuullinen sijoittaminen
0: on, on nyt paremmissa voimissa kuin mitä se, ollut, mm-hmm. mitä se on ollut ikinä. Ja tämä on tietysti mielenkiintoinen kehitys, että, että hedgefundit on myös tullut tähän mukaan. Muistan, muistan kuulen jonkun, jonkun kommentin, että, että jos tässä olisi jotain järkeä, niin kyllä hedgefundit toisten jo laskenut, että tässä on järkeä. Tota, miten sinä niin, miten näet, että kuinka hyvin markkinat osaa tällä hetkellä hinnatella näitä vastuullisuuskysymyksiä? Sekin on hyvä kysymys. Se, se vähän, vähän riippuu, kyllä, no siis
1: yksinkertainen ratkaisu tai vastaus on, että että ei, ei juurikaan. Ei, niin Yritysvastuuasiat on tämmöisiä laadullisia, jotka Pääsääntöisesti laadullisia asioita, jotka hyvin hankalasti kääntyy numeroiksi ja sitten kun ne hankalasti kääntyy numeroiksi, niin markkinoilla, markkinoilla on selkeästi vaikeuksia niitä niitä hinnoitella. Hetsanilla on vähän sama, sama juttu, että jos, jos yritys vastuu asiata on se, että niin kuin vastuullinen yritys, mikä on vastuullinen yritys missäkin, missäkin ajan hetkessä, mille, missäkin milläkin teollisuuden alalla, jos siinä olisi niin kuin yksinkertainen numero, joka sen pystyy niin kuin, josta sen pystyy lukemaan, niin hetsvandit olisi sen ottanut huomioon jo paljon, 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 paljon aikaisemmin. Mutta mä luulin, että tässä on vähän semmoinen, Tietynlainen haaste. Mä luulen, että yritys, yrityksillekin on niin hankalaa kääntää tietynlainen käsite, joka kuitenkin nousee tämmöisestä, millä tavalla tuotteet liittyy vaikka kestävän kehityksen tavoitteisiin, joka on kestävän kehityksen tavoitteet tavattoman laadullisia, kuitenkin yritys sitten tuottaa jotakin tiettyä tiettyä tuotetta, tiettyä palvelua, mikä se linkki on, se on väkisellä laadullinen. Samalla se sidosryhmän keskustelu, se niin niin materiaalianalyysi siitä, että kuka on tärkeä ja mitkä asiat on tärkeitä, niin se, on, se niin vaatii semmoista, niin valtavan määrän tämmöisiä, tai mun käsityksen mukaan valtavan määrän sidosryhmäkeskusteluja ja workshoppeja ja memoja, jotka kiertää ja sitten tullaan takaisin yhteen ja sitten tämä ei toimi ja sitten mennään, mennään niin eteenpäin. Mm. mun käsittääkseni että kuitenkin yritysten kanssa paljon enemmän töitä. Mä kyllä kuulla myös siitä, että millä tavalla yritykset näkee tämän niin vastuullisen sijoittajan, kun vastuullinen sijoittaja tai sijoittaja ylipäänsä on ylipäänsä se, joka murskaa numeroita, mutta sitten, mutta sitten Oikean numeron tuottaminen on varmasti yritykselle aika vaikeaa.
0: Niin, käytäntö voi olla, olla hyvin erilainen tai hyvin kaukana siitä. Mä olen itse sanonut, että, että kyllähän niin yrityksen, yritysvastuu, asiantuntijan työ on paljon sitä, että tulee kaikki nämä konferenssimemot ja on tulee hirveän määrä uusia julkaisuja, mahdollisesti regulaatio, erilaisia odotuksia, kymmeniä, jos ei satoja kyselyä liittyen vastuullisuuteen. Ja sitten sulla on tämä sana olennaisuus. Ja, ja, ja sieltä pitää löytää se, että mikä on oikeasti, oikeasti relevantti yhtiön näkökulmasta. Mä uskon, että, että tämä olennaisuus on sellainen, että tässä ollaan nyt löytämässä uusi olennaisuus. Me huomataan, että, että aiemmin olennaisuus on vahvasti lähtenyt siitä, että miten, miten yhtiö, yhtiö kokee sidosryhmien odotukset, miten he kokee heidän oman liiketoiminnan jatkuvuuden, jotka ovat olleet kaksi tämmöistä kysymystä. Mä uskon, ja sulla tietysti kun on tämä datayhteys, niin mä uskon, että tässä halutaan paljon enemmän nykyään yhteyttä näiden kahden välille. Eli, eli halutaan ymmärtää, että mitkä on oikeasti niitä olennaisia asioita, joilla on jonkinlainen yhteys siihen liiketoiminnan jatku, jatkuvuuteen, yhtiön arvoon tulevaisuudessa. Mä sanoisin, että jos joutuisi yrityksen näkökulmasta miettiä, niitä olennaisuuden tai uuden olennaisuuden ymmärtäminen on varmaan se, Iso kysymys. Kyllä. Miten Mitä näyttä? Joo, joo, mä
1: oon ihan samaa mieltä. Ja se on
0: ehkä yksi, mikä
1: kuvaa myös niin vastuullisen sijoittamisen teollisuuden alan kehitystä. Että jos puhutaan niin eettisestä sijoittamisesta, siitä mistä tavallaan vastuullinen sijoittaminenkin kasvoi kasvo niin eettisessä sijoittamisessa on niin kuin paljon tärkeämpää niin kuva, maailmankuva. Niin kuin tietyt eettiset moraaliset normit siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Sen jälkeen kun niin kuin, tavallaan maailmankuva on jalostunut joksikin tietyksi, tiettyyn dogmaan tai tiettyyn, tiettyyn formaattiin, niin sen jälkeen sijoituspäätökset on helppo tehdä, koska sillä on vain oikeita ja väärä. Mutta mut sille ei ole olennaisuuden kannalta välttämättä mitään tekemistä. Se, se vastuullisessa sijoittamisessa taas se, että ja varsinkin vastuullisessa sijoittamisessa on hyvin tärkeää se, että maailmassa on, että niin puhutaan ESG-asioista, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ja vastuuseen hallintotapaan liittyvistä asioista, niin nehän on se on semmoinen niin niin valtava laaja yleiskäsite, että mikä ei sinne kuulu. Että kyllä, loppupeleissä jokainen yritys jokaisella yrityksellä on työntekijöitä ja ne käyttää jotakin varoja jotain, tai luonnonvaroja jotakin materiaalia, ja jotakin materiaaleja ja algoritmeja, joista ne tekee lopputuotteita, että kaikkihan siihen liittyvää on jollakin tavalla vastuullista tai ehkä niin kuin laadullinen ja se olisi jollakin tavalla ehkä parempi määritelmä sille, että mitä vastuullinen sijoittaja tekee, koska vastuullinen sijoittaja etsii, etsii tällaisia, tällaisia asioita, asioita jotka, tai ehkä voisi sanoa näitä että vastuullinen sijoittaja nimenomaan etsii sellaisia asioita, jotka ei helposti käynyt numeroiksi, joka taas päätyy, päätyy takaisin siihen, että mun näkemyksen mukaan yksi tärkeä syy, minkä, minkä takia hedgefundit ei tee vastuullista sijoittamista, tai niille se on vaikeaa, on se, että kun se numero ei ole niin se, se numeron käsitteleminen vaatii, vaatii asiantuntemusta ja omistajuutta, ja ja niin edespäin
0: Numero yksi selittyy on varmaan se, missä tällä hetkellä ollaan. Nimenomaan, jos miettii tätä kehitystä, mitä ollaan nähty, lähti justiin eettisestä sijoittamisesta, sitten on ollut tämä best in class tyyppinen, että etsitään maailman parhaita, maailman vastuullisimpia yrityksiä. Pikkuhiljaa ollaan on tullut data ja data-analytiikka ja, ja eri, erityyppiset analyysit ja nyt varmaan se seuraava vaihe on se, että jos data on ollut hiilidioksidia, energiaa tai vettä, niin mikä sen yhteys on sitten ä, taloudelliseen tulokseen. Mä uskon, että tämä on varmaan se, missä tällä hetkellä liikutaan.
1: Kyllä, Kyllä, täsmällinen? täsmällinen. mä, näin.
0: Tässä mä, Eks, mä olen ymmärtänyt, että Äm, jonkin verran teidän yhtiöön tutustuneena, niin, niin hyvin nopeasti käy ilmi, että aletaan puhua kvantitatiivisesta analyysistä ja, ja ESG-alfasta ja muusta. Mihin, mihin tämä analyysi on menossa? Kyllä tämmöinen kvantitatiivinen analyysi ja ison datan
1: käsite on, on niin valtava, iso, valtava tai merkityksellinen tekijä vastuulliselle sijoittajalle. Että kaikki sijoituksen päätöksenteko teko tarvii jonkun ja niinku objektiivisia numeroita numeroita vastuullinen ehkä niinku sijoittaminen ilmiö on ollut vähän hidas Näitä kaikki omaksua. Et jos miettii vaikka tyypillistä tai stereotyyppistä ehkä sijoittamisen asiantuntijaa vielä 10 vuotta sitten, niin se oli ehkä ihmisoikeusasiantuntija, joka pystyi joka tunsi lakijärjestelmiä, ja YK UK, organisaatioita ja niin Niespan niin pois. Ja nykyä kaikki tämä, kun se muuttuu numeroiseksi, niin se Siinä on niin paljon, paljon työsarkaa ja paljon mahdollisuuksia niinku hyvin perinteisellä tietyllä tavalla markkinat, markkinat ja vastuulliset sijoittajat tuntevat tämmöiset menetelmät jo aika hyvin, että millä tavalla jotenkin salkkua rakennetaan ja optimoidaan ja millä tavalla tiettyjä tämmöisiä, tämmöisiä niin faktori-altistumisia ja miten, miten niitä tehdään, mm. miten, niitä, miten niitä hahmotetaan. Että niin työkaluja, työkalut on jo olemassa ja hyvässä käytössä, mutta siinä on se sen niin tavallaan vastuullisen sijoittamisen laadullisten asioita ja näiden niin perinteisten tilastollisten menetelmien välillä niin on selkeä, selkeä paikka, mistä syntyy paljon, paljon uutta lisäarvoa ja paljon sellaisia, paljon sellaisia mahdollisuuksia. Ja sen, sen taustalla väittäisin, että vastuullinen sijoittaminen ei ole kasvanut pelkästään koonsa puolesta, mutta se on kasvanut myös sofistikoituneisuudessa. Mm. Siinä, missä vastuullisen sijoittamisen päätöksenteko 10 vuotta sitten oli semmoista aika ohutta, sanotaan tämmöisen niin sijoituspäätöksen verrattuna yleensä, että se on semmoinen, no joku tutkii vähän jotakin asioita ja sitten ollaan pyörän äärellä ja keskustellaan, että no onko tämä nyt vastuullinen yritys vai ei. Siinä missä nyt se pystyy tavallaan paljon objektiivisemmin, tai ainakin tuntuu siltä, että paljon objektiivisemmin tämmöisillä tilastollisilla menetelmillä ja kvantiteltavisilla menetelmillä todentaa. Se on iso, iso, iso merkitys ja iso muutos. Siinä Siihen liittyy paljon muitakin, muitakin tämmöisiä mielenkiintoisia, mielenkiintoisia niin kuin tavallaan sivuilmiöitä, muun muassa se, että Siinä missä yritykset, yrityksillä oli aika lailla monopoli sen niin kuin oman, oman vastuullisuudensa mainostamisessa edespäin. Nyt se on muuttumassa siihen, että niin kuin yrityksen vastuullisuutta tutkitaan tämmöisten niin välikäsien tai puhutaan proksien kautta. Että, että puhutaan vaikka satelliittidataa ylipäänsä, että se on niin kuin halpaa ja sitä on paljon saatavilla, jolloin minkä takia, minkä takia vastuullisen sijoittajan pitäisi ottaa sen yrityksen vuosiraportin julkaisua siinä, missä se pystyy ne päästä lukemaan vaikka, vaikka
0: suoraan satelliittidatasta. Just näin. Maailma muuttuu, vastuullinen sijoittaminen muuttuu. Käydään lisää kahvia ja jatketaan näistä avon
2: Podcastin toinen juontaja Sirpa Juutinen tässä terve. Kahvitauon knoppitietona, tiesitkö tämän? Globaalin kestävän sijoittamisen liitto Global Sustainable Investment Alliance – arvioi, että kestävien sijoitusstrategioiden mukaisesti hallinnoituja varoja on maailmassa ainakin 23 biljoonan edestä. Siis edestä. Tämä määrä edustaa yli kolmea neljäsosaa kaikista ammattimaisesti hallinnoidusta omaisuuseristä, ja se on kasvu suunnassa.
0: No niin, tervetuloa takaisin suustiskahveille. Meillä on tänään vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Antti Savilaakso täällä. Antti, sanoit että äsken, että silloin kun sä kiinnostuit vastuullisesta sijoittamisesta, niin tällaisia työpaikkoja oikeastaan ollut olemassa ja mä itse ollut, ollut vähän samassa tilanteessa. Jos nyt opiskelis ja haluisi myöhemmin työskennellä vastuullisessa sijoittamisessa, mitä pitäisi opiskella? Se on hyvä kysymys. Se on,
1: mä luulen, että vastuullisen sijoittamisen asiantuntijat, tai tämä meitä varmaan alkaa olemaan maailmanlaajuisesti, Puhu, aletaan puhumaan jo varmasti sadoista, mahdollisesti varmaan, ei nyt ehkä tuhansia, mutta toista tuhatta ihmistä, niin niiden, niiden tausta on aika moninainen. Luulen, että aika moni on, on business taustalla. Et, et kauppatieteitä, MBA-tekijöitä, ekonomisteja on paljon, kansantaloustieteilijöitä, niitä on paljon. Sen päälle löytyy löytyy myös tämmöinen niin kuin aika perinteinen setti, tämmöistä perinteistä teollisuudestakin on se aika paljon, Mutta minusta meillä on yllättävän paljon insinöörejä, varsinkin ympäristö, ympäristöinsinöörejä on, on paljon, jotka mä epäilisin, että on käynyt läpi sen saman polun kuin minkä minäkin aikoinaan kävin, että jos haluaa tehdä maailmasta niin kuin ympäristö, ympäristöllisesti paremman ja maailman yrityksestä joku ehkä, tai suuremmat 10 000 yritystä, mietitään vaikka maailman ilman vaikka hiilidioksidipäästöjä tai vedenkulutusta, niin semmoiset puolet pystyy selkeästi niin kuin perinteisellä, perinteisellä allokointimenetelmällä niin osoittamaan, että mikä yritys niistä mistäkin on vastuussa. Niin jos, jos haluaa ympäristöasioihin vaikuttaa, niin silloin, silloin, silloin tota, haluaa vaikuttaa, vaikuttaa tota, niin kuin teknologioiden kautta, jota, ym, joten yritykset sitten kuitenkin vie eteenpäin. Ympäristöinsinööriä on paljon lakimiehiä. Nyt varsinkin, tota, niin kun amerikkalaiset ovat niin myöhäisheränneet vastuulliseen sijoittamiseen, niin sieltä tulee paljon niin lakitaustaisia vastuullisen sijoittamisen asiantuntijoita, Joo. mikä heijastelee ehkä näitä yhteiskuntarakenteita myös samalla, kun, ei pelkästään sitä, että mitä osaamista vaadita. Mutta tuollainen kauppatieteet, tai oikeastaan mitä tahansa, mitä tahansa opiskelee tällä hetkellä, niin sitä täytyy jollakin tavalla ehkä sitten sirotella myös kauppatieteiden kautta. että on ollut, että vastuullisen sijoittamisen asiantuntijoiden niin ehkä yksi yhteinen nimittäjä on tämmöinen, tämmöinen CFA tai efa tyyppiset tutkinnot, että kyllä jo, jollakin tavalla jokaisen vastuullisen asiantuntijan täytyy niin muodossa tai toisessa ymmärtää se, että millä tavalla markkinat toimii, että millä, millä perusteella ihmiset ostaa ja millä perusteella ihmiset myyvät, ja millä, tavalla niin kuin, millä tavalla salkkuja rakennetaan ja millä tavalla hoidetaan. Että jos se on, se on niin kuin ehkä ihan perusedellytystä. Kuka tahansa, joka haluaa olla tällä alalla töissä, niin se, se kyllä kannattaa jossain vaiheessa ruveta että millä tavalla tämän pystyy
0: omaksumaan. Kuli hauskan tarinan, että sä oot aikoinaan MBA-haastattelussa todennut, että vastuullinen sijoittaminen on tulevaisuus ja silloin siihen suhtauduttiin vielä aika skeptisesti. Miten jos nyt hakee tuommoisen mba ohjelmaan mikä siellä on näkemys vastuullisesta sijoittamista? Kyllä se varmaan vakava mieltä, että
1: on nytko silloin, <laughs> silloin, silloin 15 vuotta sitten. Kyllä mä luulen, että myös koulutus- tai yliopistotutkinnot ja ohjelmat, niin ne, ne kyllä heijastelee vastuullista sijoittamista jollain tavalla. Mä luulen, että se ehkä kuitenkin sekin kumpuaa myös tämmöistä niin yritysvastuun käsitteestä, että siinä, missä niin MBA-ohjelmat ja muut, niin yritysvastuuta käsitellään enemmän, että se on ehkä, ehkä niin kaksi driveri, että yritysvastu on ilmiönä kasvanut isoksi osaksi liikkeen johtaa ylipäänsä. Ja siinä sama aikaan, jos, jos ja kun ehkä tämä on kysymys myös sulle, että jos vastuullinen tai niin sijoittaja on sijoittajan merkitys yhtenä sidosryhmänä on kasvanut. Paljon, niin silloin tämmöinen vastuullinen sijoittaminen on automaattisesti isompi osa kaikkea, mitä tässä tehdään. Jolloin se kysymys on, että miten tämä on muuttunut? Tästä kuuluu paljon juttuja, mä oon aina ollut sijoittaja, mä en ole ikinä ollut yrityksen puolella, tästäkin Joo. kuuluu tämmöisiä tarinoita, tämmöisiä sekä turhautumisia että onnistumisen elämyksiä yritysten puolelta siitä, että miten vastuullista sijoittajaa, miten, miten sitä sidosryhmänä käsitellään, ja niin edespäin pois Millä tavalla se on muuttunut viimeisen, viimeisten vuosien aikana? Että onko tämmöinen sidottajan rooli niin kuin yrityksen yritysvastuutyössä. Miten se on muuttunut?
0: Kyllä se sijoittaja on varmaan semmoinen sidosryhmä, johon todella usein viitataan. Ja siihen liittyy aika paljon kysymysmerkkejä, että, että hyvin tyypillinen keskustelu on, että millä tavalla pitää viestiä, viestiä yritysvastuusta, jotta se on sijoittajalle relevanttia ja, ja varmaan perinteisesti on lähdetty siitä, että nämä asiat, joita me nyt jo tehdään, niin mitkä näistä puhuttelee ja toinen, toinen vaihtoehto tähän, kuulin, kuulin hieno, hienon kommentin, että Suomessa on tai ehkä Pohjoismaissa laajemmin ollut vähän semmoinen tapa, että odotetaan, että meiltä kysytään asioita. Ja, ja kuten myös tuossa aiemmin kuvasit, niin kyllähän tämä analyysi menee siihen suuntaan, että ei välttämättä kysytä, mutta käsitellä dataa eri tavalla, niin ehkä siihen on semmoinen proaktiivisuus alkanut tulemaan kanssa, tai ainakin haluaisi toivomaan. Me nähdään, että et on, on toimitusjohtajia, jotka puhuvat todella vakuuttavasti vastuullisuusasioista. Se on osayhtiöstrategiaa, se näkyy selvästi siinä. Me aletaan näkemään, että mulle tämä iso muutos on ollut, että et ollaan alettu näkee, näkee yhtiön verkkosivuilla ja osiossa erikseen Tämän yritysvastuu tai vastuullisuus sijoittajan näkökulmasta. Eli mä uskon, että tämä on jo on menossa parempaa suuntaan, mutta kyllä, se, kyllä siellä on edelleen vähän semmoinen, että mihin meidän pitäisi keskittyä näissä asioissa. Et on hirveä määrä reittauksia ja, ja niin kuin me tiedetään, joka vuosi tulee, tulee viisi standardia ulos, joilla on outoja kirjainyhdistelmiä ja mietitään, että mihin me käytetään meidän rajallisia resursseja, niin se ei ole, se ei ole aina, aina selvää. Ja, ja sit toinen, mitä olennaisuudesta puhuttiin, niin sulla on, sulla on toki tämä sijoittajien kannalta, olennaiset asiat, mutta sitten on myös muita sidosryhmiä, jotka on ihan yhtä tärkeitä, jotta se yritysvastuu voi ylipäätään tapahtua. Niin se on varmaan niin kuin näiden, näiden kahden välillä on edelleen se semmoinen pieni dilemma. Mutta jos mennään tuohon koulutuspuoleen vielä takaisin, niin, niin mun mielestä tämä, että meillä on tämmöisiä erityisiä räätälöityjä maisteriohjelmia, on, on ihan hirveän hyvä kehitys. Mä oon, oon itse kokenut sen ja, ja itse ite opiskellut Englannissa, jossa nimenomaan on yhdessä yliopistossa 120 eri nimistä maisteriohjelmaa. Mun mielestä on ihan positiivinen kehitys, että on vahva tausta vaikka, vaikka taloustieteissä ja sitten sen jälkeen erikoistuu johonkin yhteen asiaan. Tämä on ollut, ollut sit tietysti sama aikaan kysymys, että milloin Suomessa tapahtuu sama. Saatko nyt jonkin verran puhua suomalaisyliopistois- ja korkeakoulusvastuullisesta sijoittamisesta. Mitä, miten sä näet tämän suomalaisen tilanteen, erityisesti kun peilaat siihen, että millaisilla koulutustaustoilla nykyään tullaan tekemään vastuullista sijoittamista? Kyllä, kyllä se hyvin terveeltä näyttää mun
1: mielestä. Että jos miettii tämmöistä ideaalista vastuullisen sijoittamisen asiantuntijaa, niin se on semmoinen hyvinkin moniosaaja. Joo. Täytyy olla kansantaloustieteen ja liiketoiminnan sitä täytyy ymmärtää rahoitusta, täytyy ymmärtää myös niitä ihmisoikeus- ja ihmisoikeuslaki, joka, joka on hankala tulla samassa ja mielellään vielä jotenkin tiettyä toimialaosaamista. Että, että että se on niin kuin, mikä se nyt ideaali olisi? Diplomi-insinööri, jolla on tutkinto myös kansantaloustieteestä ja on siinä sivussa lukenut vähän ihmisoikeuksia. Eihän sellaisia ihmisiä nyt, äh, nyt tota, ei löydy, mutta se, se ideallinen vastuullisen sijoittamisen asiantuntija se on hirveän monialainen Jutta. tyyppinen ja siinä missä tämmöinen niin suomalainen koulujärjestelmä on kyllä mun mielestä aika hyvä tai yliopistojärjestelmä tai, tai se, että se niin kuin hyvin, hyvin joustavasti mahdollistaa että Vaikka Suomessa ei, mun käsitykseni mukaan ei ole tällaisia niin kuin 120 erilaista maisterinimikettä, mutta kuitenkin jokainen maisteritutkinto mahdollistaa sen, että, että voi auttaa kursseja sieltä täältä ja voidaan niin vähän hakea ja iteroida sitä, että mikä on kaikista tärkeintä Musta tuntuu, että sellaisen polun kautta myös tämmöiset parhaat vastuullisen sijoittamisen asiantuntijat jollakin tavalla syttyy.
0: Joo, mä olen samaa mieltä ja myös vaikka ajatellaan, että ikään eettinen sijoittaminen ja, ja arvopohjainen sijoittaminen, niin se on ehkä se, missä oltiin, oltiin aiemmin tai, tai äm, vielä kymmenen vuotta sitten. Kyllä niillä arvoillakin on jossain määrin merkitystä sitten, että me nähdään, että erityyppisellä koulutustaustoilla kiinnostutaan erilaista asioista, niin kuin kuvasit, että, että diplomi-insinööri, joka ymmärtää myös ihmisoikeuksia, niin, niin mä uskon, että, että kun näistä asioista tulee relevantteja yhtiölle, niin ymmärretään myös, että mun on hyvä ymmärtää tätä kokonaisuutta myös ja sillä on vaikutus liiketoimintaa, sillä on mahdollisesti vaikutus mun tulevaan työpaikkaan tai tulevaan työnantajaan ja, ja ää, niihin tuotteisiin ja palveluihin, mitä jatkossa tarjotaan. Tuo iso, iso gappi ehkä on, on vielä, tai niin ero vielä siinä, että vastuullisessa sijoittamisessa alkaa olla vakiintuneita käytäntöjä, on, on vakiintuneita menetelmiä, joita on muuten, muuten otettu, otettu rahoituksen puolelta, ja sitten meillä on kuitenkin yritysvastuun puolella yhtiöissä on, henkilöitä, joiden tausta saattaa olla vielä hyvin erilainen ja me tässä jo vähän puhuttiinkin siitä, että miten, miten viestitään sijoittajalle, mitä sijoittajalle pitää kertoa. Jos nyt olen nyt asiantuntija suomalaisessa pörssiyhtiössä, niin mitä mä voin tehdä? Millä tavalla mä voin auttaa teitä teidän työssä?
1: Sitä... Hyvä kysymys ja hyvä niin terveilmiö. Sä puhuit aiemmin tosta, niin kuin, viestinnän proaktiivisuudesta sijoittaja suuntaan, mutta se on hyvin, hyvin terve, terve lähestymistapa. Vastuullinen sijoittaja on varmaan vähän samanlainen niin kuin, yläkäsite kuin vaikka kansalaisjärjestö. Että on aika vaikea sanoa, että mikä se täsmälleen on, mitä se tietty vastuullinen sijoittaja haluaa. Kyllä, sellainen, sellainen niin kuin proaktiivisuus on yksi olen joskus, ei ehkä turhauttanut, mutta tämä niin kuin, niin kuin ero siinä välillä, että kun aika monet Aika monet yritykset sanoo samaan aikaan, että niitä turhauttaa, kun sijoittajat ei kysy näistä kysymyksistä mitään. Ja sitten sen samassa yrityksessä puhutaan myös siitä, että turhauttaa, kun tänne tulee sata erilaista kyselylomaketta. Se kyselylomake on kuitenkin sijoittaja esittämä kysymys. Se on vaan eri tapa millä, millä, millä tavalla se menee eteenpäin. Mutta kyllä mä luulen, että se sijoittajan, sijoittajan ja yrityksen välin suhde on aina kansantaloustieteilijät sanoo asymmetrinen, joka vaan tarkoittaa siis sitä, että se yrityksen, yritys kuitenkin tietää sen oman toimintansa rajat ja rajapinnat paljon, paljon paremmin kuin mikä ulkopuolelta tuleva tarkkailija pystyy sen tekemään. Jos, jos se yrityksen viestintä koneisto ei pysty kertomaan sijoittajille tai, tai sijoittelemaan niin sidosryhmänä siitä, että mikä meille on tärkeää ja missä ne rajapinnat menee vaikka jonkun tietyn puuta hyvin niin kuin konkreettisesti jostakin vaikka tietystä raaka-aineesta, että paljonko me jotakin tiettyä että käytetään ja niin pois, niin se sijoittaja joutuu, jotta siis vastuullisen sijoituspäätöksen pääsee tekemään, niin se joutuu se, se täytyy saada tämä tieto tavalla tai toisella. Jos se yritys ei sitä hänelle kerro, niin silloin se, yritys, se sijoittaja joutuu sen arvaamaan, ja siinä vaiheessa kun se sijoittaja sen arvaa niin, tai gestimoi, niin sitten sit siihen tulee virhettä. Ja se turhauttaa sekä sijoittaja että yritystä. Että semmoinen niin proaktiivinen... proaktiivinen tota, viestinnän tekeminen, nimenomaan tämän niin kuin olennaisuuden ympärillä on kyllä varmasti se ehkä, ehkä mistä se lähtee, mutta se, mut sen, sen ympärillä on sitten
0: tavallaan, tavallaan erilaisia,
1: erilaisia nyansseja hmm. mitä
0: te. Tämän peruste voisi ajatella, kun usein puhutaan vastuullisuusraportoinnista, että kannattaako niitä tehdä, pitää kyllä joku toinen muoto, joka olisi enemmän vielä relevantimpaa eri sidosryhmille. Mutta tähän kuulostaa siltä, että kyllä niitä vastuullisuusraporteja käydään lukemassa ja ne on itse asiassa hirveän tärkeä lähde, koska se on yrityksen itsensä markkinoille antamaan tietoa. Kyllä. Joo, kyllä, kyllä mä väittäisin, että vastuulliset sijoittajat on varmasti...
1: Niin ehkä suurin kuluttajaryhmä vastuullisen yritysvastuuraporteille. Konsultien kanssa. Konsultien kanssa, totta <tot, 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 to <tot, niitä ja ne, ja ne luetaan nimenomaan kannesta kanteen. Että siinä missä mä epäilisin, että joku, joku kansalaisjärjestö kuluttajana tai joku tämmöinen yksittäinen asiakas, niin se, saatta, se ottaa se yritysvastuuraportti ja sieltä sadasta sivusta kaivaa sen kymmenen, mikä on, mitkä hän kokee tärkeäksi. Mutta kyllä vastuullisijoittaja lukee se yleensä kannesta kanteen. Ja lukee hyvin tarkkaan myös sen, että ei pelkästään sen, että mitä siellä on, mutta myös sen, että mitä siellä ei ole. Koska se mitä siellä ei ole,
0: herättää kysymykset, että onko täällä jotakin sellaista, mikä, mihin minun pitäisi kiinnittää huomiota. Tämä on hieno havainto siinä mielessä. Muistan, että jossain vaiheessa niin muutamia, muutamia yrityksiä lisäsi yritysvastuuraporttiinsa osioon, mikä meni pieleen viime vuonna. Ja tämä on mielestäni hieno, hieno esimerkki siitä, että tuodaan myös asioita esiin, joita muute ei välttämättä tuota.
1: Joo, ja se on, ja, ja että niin vastuulliset sijoittajat lukevat yritysvastuuraportteja kuitenkin vähän enemmän kuin vähän niin kuin tavallaan normaali että niin kuin, niin kuin perinteisessä tilinpäätöksessä ymmärretään se, että ei, ei jokainen vuosi voi olla, mikään puu ei kasva taivaaseen, jokainen vuosi ei voi joka, jokaiselle yritykselle olla täydellinen joka ikinen vuosi, mutta ei se tarkoita sitä, että se, niin se niin viestinnällisellä kikoilla sitä pystyy sitä vuosiraporttia niin kuin tuunaamaan suuntaan toisen toiseen, Neus, toiseen että Totta kai se nyt täytyy niin kuin jollakin, jonkun järkevän prosessin läpi mennä, mutta, mutta jos on huono vuosi, niin kyllä se vuoskarin täytyy sitä heijastella. Se kuuluu osana sitä, miten yritykset viestiisi sijoitteille. Niin ihan samalla tavalla yritysvastuuraportissa, että ei se nyt, jos aina jotakin voi sattua tai, tai joku menee pieleen tai joku ei mene suunnitellusti, niin ei se siis se on minusta huomattavan paljon parempaa, että se yritys se avoimesti, että näin, näin kävi tällaista tapahtui, tätä me tästä opimme. Näin, näin tästä mennään eteenpäin kuin se, että asioita jätetään kertomatta, jolloin se taas pakottaa sen vastuullisen sijoittajan siihen, että mä tiedän ihan varmasti, että tuolla on sattunut vaikka onnettomuus tai on tapahtunut jotain tai ja kaikki ei mennyt suunnitelmasti, sitten se sijoittaja joutuu pikkusen pimässä arvailemaan, että no, mitähän, mitähän tästä nyt pitäisi Mikä se vaikutus vaikka. voisi olla? Just näin.
0: Kysytään vielä semmoinen, mehän ollaan, tuntuu, että kentässä tapahtuu ihan hirveästi. Meillä on nämä seminaarit pyörii, me tulee uusia raportteja koko ajan ulos. Isot jutut on varmaan ollut tämmöinen vihreän talouden rahoitus, ilmastoon liittyvät taloudelliset riskit, joista on puhuttu, puhuttiin kvanttianalyysistä. Mitä sä näet, mikä on seuraava iso juttu vastuullisessa sijoittamisessa lähivuosina? Mä, mä luulen,
1: että se Työkalujen kehitys pyörii tuolla niin kvantiatiivisella puolella, siitä me jo keskusteltiin, mutta mä luulen, että toinen iso juttu tulee olemaan se, että miten, mikä tulee olemaan vastuullisen sijoittajan ja vastuullisen sijoittamisen yhteiskunnallinen rooli isommassa kuvassa. Minusta tuntuu, että tämmöisen maailma muuttuu kestävämmäksi joko poliittisella päätöksenteolla kulutustottumuksia muuttamalla tai pääoma-allokaation pääoma kautta. Minusta tuntuu, että samaan aikaan kun ihmiset vähän pettyy niin kuin poliittisen Päätöksenteon on niin tavallaan ehkä hitaaseen etenemiseen tai paikkapaiko niin kaksi askelta eteenpäin ja kolme askelta taaksepäin. Tyyppisen menoon. ja kulutuskäyttäytyminen. Me tiedetään, että se muuttuu, mutta ei lähellekään niin nopeasti kuin mitä planeetta sitä vaatisi. Niin niin se samalla tavalla se käy, niin kasvattaa niin vastuullisen sijoittajan merkitystä tätä ehkä vastuullisen sijoittamisen, mutta pääoma merkitystä yleensä. Että jos katsoo, että kuinka nopeasti vaikka regulaattori nykyään kiinnittää huomiota siitä, että kuinka, kuinka pääoma liittyy kestävän kehitykseen ja kuinka iso rooli jollekin yrityksellä on sen tekemisessä. Ja tätä heijastelee niin kuin Green Bondien kasvu esimerkiksi mekanismina tai, tai vaikuttavuussijoittamisen kasvumekanismina, jolloin se tulee niin kuin entistä enemmän luonnollisemmaksi mun käsityksen mukaan. Että, että se joka ikinen olisi nyt sitten iso tai pieni sijoittaja, niin ymmärtää myös sen niin sijoituspäätöksen vaikutukset kestävän kehityksen kautta, josta päästään, päästään siihen, että, että se, se tulee jokainen sijoituspäätös on omalta osaltaan, siinä on tietty määrä vaikuttavuutta. Joskus vähän, joskus vähän enemmän, mutta se, se tulee osaksi tämmöistä niin kuin luonnollisempaa tekoa. Ja ehkä se mun viesti ja, viesti ja ehkä kysymys myös sulle on, että millä tavalla sä sitten että suomalaiset yritykset tai isot yritykset ylipäänsä ymmärtää sen, että se, niin kuin, se, sijoittaja, tai se, se millä tavalla perinteisesti puhutaan sijoittajalle niin se on tämmöinen aika, aika ohut. puhutaan paljonko, paljonko se, mikä se seuraava, seuraavan kvartaalin tulos on ja mikä se velarakenne vela on, joka on puhutaan tämmöisistä, puhutaan tämmöisistä kuukausien mittaisesta syklistä, ehkä kvartaalien mittaisesta syklistä, ehkä vuosien mittaisesta syklistä. Mutta millä tavalla tämmöinen niin kuin, yritykset ymmärtää niin kuin, kestävän kehityksen niin kuin, yhteiskunnallisen merkityksen, koska tätä, niin kuin, tätä niin kuin, Tavallaan osana tätä kysymystä on se niin kuin mun koska siitä, että jos, jos isot yritykset ei ymmärrä, että millä tavalla ne vaikuttaa kestävän kehitykseen positiivisesti tai negatiivisesti, niin sitten me ollaan kyllä pulassa.
0: Kyllä, ja, ja tämähän pitäisi olla kestävän liiketoiminnan tai vastuullisen sijoittamisen lähtökohta, eli, eli käytännössä ajatellaan, että yrityksillä on aina de facto jonkinlainen yhteiskunnallinen vaikutus. Ja ja tietysti kestävä liiketoiminta lähtee siitä, että pyritään maksimoimaan positiivisia vaikutuksia huomioiden liiketoiminnan reunaehdot toki. Mutta kyllähän sen pitäisi olla oikeastaan se lähtökohta sitten, että kuinka hyvin yritys ymmärtää niitä vaikutuksia, on on se toinen kysymys. Ja tässä me varmaan tullaan taas siihen, että aiemmin aiemmin se positiivinen vaikutus on vaikeammin mitattavissa. Nykyään me aletaan ymmärtää erilaisia yhteyksiä. YK on kestävän kehityksen tavoitteet on hirveän hyvä esimerkki siitä, että me voidaan käytännössä määritellä, että mitkä on planeetan, maailman, äm, niin yhteiskuntien jatkuvuuden kannalta niitä tärkeitä asioita. Jos, jos, jos yritys vaikuttaa niihin positiivisesti, niin sit se jollain tavalla myös tukee sitä positiivista yhteiskunnallista kehitystä. Mutta tietysti tässä on varmaan just se, että, että se seuraavan kvartaalin tulokset, niin miten sinne saadaan loppuun vielä se, että miten liiketoiminta välitti positiivisesti YK on kestävän kehityksen tavoitteisiin, on varmaan se, se suunta, mihin olla, ollaan menossa. Joo. Ja mistä dataa otettu?
1: Joo, eikä se, se, ei hirve, se ei ole helppo, se, se, se niin aikajänteiden, erilaisten aikajänteiden mätsääminen, että lyhyt markkinat on, on, on lyhytjänteisempiä kuin mitä yritysten Investointi ajat oman kapasiteetti on, jolloin siinä aina tulee sen jännitettä, millä tavalla sen pystyy tekemään. Mutta kyllä vastuullisen sijoittajan ehkä suurin. Tämä suurin virhe, mikä yritys voi tehdä vastuullisen, vastuullisen sijoittajan kanssa kommunikoidessa ja suurin turhautumisen niin vastu, tai yksittäiselle vastuulliselle sijoittajalle on se, että jos se, niin kuin kaiken sen analyysin jälkeen mietit, että ilmastonmuutos tai veden riittävyys tai henkilöstöasiat on tärkeää jollekin tietylle yritykselle ja sitten sitä yrityksen johtoa tai sijoittajaviestintää lähestyy tämän kysymyksen kanssa ja sitten silleen, niin kuin, ei löydy sellaista niin kuin yhteistä rajapintaa. Että jos se, jos, se yritys ei, jos minun, minun mielestäni ilmastonmuutos on teille tärkeää ja se ei yrityksen mielestä se ei ole heille tärkeä asia, niin ei sitä saa rakentavaa keskustelua, ille. Äh. Ei mikään määrä, määrä vuosiraportteja tai vastuullisen sijoittamisen raporttia tule sitä, sitä muuttamaan. Kyllä se on niin yhteinen sävel täytyy, täytyy siinä suhteessa löytää.
0: Less is more tässä asiassa varmasti. Meillä on yksi yleisökysymys, jonka ottaisin mielellään tässä vaiheessa vielä. Valmetin kestävän kehityksen johtaja Laura Puustiarvi kysyy. Kuinka sijoittajat arvioivat yhtiöiden vastuullisuutta, kun erilaisia reittauksia ja rankingejä on niin paljon ja niiden metodologiat ja painotukset eroavat usein toisistaan? Yritysten näkökulmasta olisi paljon läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa, että olisi yksi vakiintunut arviointi, joka mahdollistaa vertailtavuuden uskottavasti. Se on hyvä kysymys ja ja hyvin
1: terve terve kritiikki näitä reittauksia ja rankingia kohtaan. Fakta on, että nämä erilaiset reittaukset korreloivat toistensa kanssa harmittavan vähän, jolloin sijoittajan on vaikea reittauksia ja rankingien, en en voi sanoa, että suurkuluttajana, mutta joka on käynyt läpi näin suurimmiten kaikki on ollut mukana tekemässäkin niitä isoja osia, niin niin hiipii sisään semmoista subjektiivisuutta niin paljon, että mä en ole ihan varma, että pystytäänkö me Pystyy, pystyykö tämmöiset reikkaukset ja, et, ja ränkkäijät ikinä olemaan yhtä mieltä siitä, että mikä on vastuullinen yritys ja mikä ei ole? Koska sehän se loppupeleissä se kysymys on, että että re, ja ränkkäijien tehtävä on, on arvioida, että onko joku, kuinka paljon joku sijoittaja tai joku yritys on vastuullisempi kuin joku toinen. Et mä luulen, että se, se on kyllä isompi, isompi kysymys on se, että meidän täytyisi niin kuin jollakin tavalla yhteisesti, ei pelkästään sijoittajat, mutta yritykset, sijoittajat ja ehkä myös kansalaisjärjestöt, regulaattorit, kaikki muut niin miettiä siitä, että mikä on kestävä yritystoiminta ja mikä ei. Ja sit se, sit se, se, on, se on vaikea, vaikea pitkä prosessi. Tota, niin kuin, ehkä positiivisena viestinä tai, tai terveenä yksityiskohtana tässä niin reittausrenkkäyskeskustelussa on, on se, että reittauksia Käytetään nykyään aika paljon samalla tavalla kuin vaikka tämmöisiä niin kuin luottoluokituksia käytetään. Että luottoluokitus antaa jonkun kuvan siitä, että millä todennäköisyellä firma päätyy konkurssiin seuraavan viiden vuoden aikana, no. joka on hyvin, hyvin, niin hyvä indikaatio, jos puhutaan 10 tuhannesta mahdollisista sijoituskohteesta, niin, niin se antaa jonkun kuvan, että mihin mun pitäisi kiinnittää huomiota. Mä luulen, että Nämä vastuullisuusreittaukset ajaa vähän sama asia, että, reit, että se 10 tuhannesta yrityksestä vastuullisuusreittausten perusteella pystyy katsoa, että noilla sadalla firmalla voi olla ongelma tai noilla, noilla sadalla firmalla todennäköisesti ei ole ongelma, mutta en mä usko, että hyvin harva vastuullinen sijoittaja perustaa sen sijoituspäätöksensä pelkästään siihen, että mikä se reittaus tai ränkkäys on. Minusta sillä perusteella ei yritystenkään ei, ehkä kannattaisi antaa niille niin hirvittävän iso arvoa Se, että onko joku B vai vai, vai tripla b, niin ei se sen ei, ei pitäisi päättää, eikä se päätä sitä, että kuinka paljon sitä firma-osaketta ostetta.
0: Eli ei vielä vapautusta reittaustyöstä, mutta jälleen kerran palataan varmasti olennaisuuteen tässäkin asiassa, mikä kuvaa parhaiten yrityksen liiketoimintaa ja mikä on yrityksen, yrityksen kannalta keskeisin asia. Kiitos Antti, mahtavasta keskustelusta. Hienoa, että saatiin sinut tänne. Tämä oli Suustiskahvit. Mun nimi on Jussi Nokkala. Jatketaan ensi kerralla.
2: Toivottavasti tämä keskustelu herätti ajatuksia ja valottaa seuraavaa askelta tehtäessä miettimään kenties toisenlaista vaihtoehtoa. Seuraavassa jaksossa meille saapuu vieraaksemme Eila Kreivi Euroopan investointipankista. Silloin puhumme kestävästä rahoituksesta, vastuullisten sijoittamisten vaikutuksista ilmastonmuutokseen ja monesta muusta isosta asiasta. Kiitos ja ensi kertaan.